0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Todo y Nada. Y pues bueno, el día de hoy creo que pues vamos a tocar un tema bastante interesante... Todos los temas de los que hemos hablado son interesantes, pero este en particular creo que es un tema que pareciera ser muy sonado en la actualidad, pero que me parece que necesita resonar un poco más, porque es un tema que como que solo se menciona, pero creo yo que está como muy al aire o que hay cosas que se omiten y que es importante pues, que la gente la sepa y que podamos conocerlas y que podamos eh, identificar a través de, de la información que puedan aprender o, o recibir el día de hoy qué cosas podemos mejorar este, y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre masculinidades amorosas y pues bueno, creo que es un tema, como lo decía, poco sonado o más bien muy sonado pero poco trabajado este y pues bueno, para eso tenemos el día de hoy a un súper amigo que nos conocemos, ya no sé de hace cuántos años no los quiero contar porque me va a dar depresión <risa> este pues él es licenciado en psicología es hipnoterapeuta, además se dedica a la docencia y también trabaja en el área clínica y pues su nombre es Eduardo Padilla y pues bueno... Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio.
1: Con muchísimo gusto, Liz, y, y al contrario, gracias a, a ti por, por invitarme, por abrir este espacio, que, que, que bueno, como tú decías, eh, con este tema tan sonado, pero muy poco trabajado, creo, y, y bueno, aquí con, con muchísimo gusto, después de, de varias situaciones Complicada, ¿no? Pero, pero aquí con muchísimo gusto y con la mejor disposición para charlar y, y hablar de todo y nada un rato
0: Sí, muchas gracias y pues bueno, la intención de, de que bueno, para empezar que eres el, el primer hombre que, ah, que, que va a estar aquí en,
1: en, <risa> aquí en el podcast Sí, ya pusimos la estafeta muy alta Ya, 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 ya te puse la mar, alta que sabes, para pero... que...
0: <risa> y pues bueno, creo que, creo que al final hablar de masculinidades amorosas, pues quién mejor que... Un hombre que ha vivido desde las ideologías, sobre todo de aquí, para quienes es primera vez que escuchan este podcast, pues nosotros nos ubicamos en la zona de Los Altos, en el estado de Jalisco, y pues bueno, es una región bastante conservadora, y dentro de ese ser tan conservadores, pues bueno, hay situaciones... De machismo y de violencia Y de un montón de situaciones más
1: Micromachismos muy, muy normalizados
0: Así es, normalizando violencia uh -huh. en, en, Entre muchas otras cosas Entonces, pues bueno Creo que sigue existiendo un peso muy fuerte Hacia los hombres que se expresan Hacia los hombres que quieren tomar terapia incluso uh -huh. Hacia uh -huh. los hombres que se atreven a hablar de sus emociones no Entonces, pues bueno, me, me encantaría que pudieras compartirnos un poco sobre este tema.
1: Pues claro que sí, Liz, vamos, vamos comenzando con, con esta charla. Eh, y antes de, de comenzar, como te decía a ti hace un momento que nos poníamos de acuerdo, eh, yo sé que mucha gente nos, nos escucha. Y, y es importante, mientras yo leía y revisaba la información de la cual podíamos platicar el día de hoy, eh, yo me daba cuenta de varias ideas... Que, son, que yo comparto y que no me daba cuenta que las tenía, Ajá. entonces eh, mientras yo revisaba toda esta información, cambiaron muchas cosas y eso es algo que me llama mucho la atención, que, que cambié muchas perspectivas, muchas ideas, eh, pero me di cuenta de que hablar de esto a veces te expone también a, a parecer que estás justificando algunas conductas Ajá. de los hombres y, y eso me gustaría aclararlo y me gustaría este, establecerlo desde el inicio. Eh, lo que se diga aquí es con la con la intención solamente de una charla de una conversación eh, y, y bueno no es para nada una manera de justificar o una manera de minimizar lo que realmente pasa se en vive, la sociedad claro, no claro. es el respeto hacia hacia todos eh, sabemos que en, como decías en la región donde estamos pues las mujeres son muy lastimadas por, por estas ideologías, por el, por el machismo, por el micromachismo, por, por muchas cosas. Sí. Entonces, me gustaría que, que quedara claro que no es con la intención de justificar, pero sí con la intención de, de revisar una realidad que estamos viviendo actualmente. Y Ajá. es la realidad de, de lo que no se dice, de lo que no dicen, o, o no nos damos permiso, más bien, de decir los hombres, desde las masculinidades establecidas, este, que, que estamos... Pues hasta cierto punto obligados a callar, ¿no? Por la vergüenza, por la presión social, por por infinidad de cosas que vamos a ir platicando más adelante. Entonces, pues, adelante, comenzamos y, y que quede claro este punto nada más.
0: Sí, sí, claro, yo creo que la intención, más que nada, además de, de compartir y de una u otra forma informar también, pues yo creo que también la invitación sería que si hay hombres escuchando este capítulo y se sienten identificados, claro. pues que se puedan atrever a expresarse y que puedan no. movilizar o romper con tal vez ideologías que en ocasiones se vuelven muy insanas y que se vuelven difíciles de cargar y de lidiar, ¿no? Exactamente. Entonces, no desde la justificación, sino desde la apertura, desde el conocimiento. Y
1: la responsabilidad del cambio, creo.
0: Exactamente, la, exactamente. Y bueno, yo creo que este es un tema que hemos venido mencionando en varios capítulos, la responsabilidad afectiva, ¿no? Eh, yo creo que esa parte va a ser siempre pieza fundamental uh -huh. y que entonces... Claro que crecimos con muchas ideologías, yo como mujer puedo decir que también hay muchas ideologías machistas dentro de mi contexto claro. y que me ha costado desprenderme de ellas, pero bueno, el haber crecido así no me justifica, puedo identificarlo, conocerlo y trabajarlo para sanar.
1: Claro. ¿sí? Eh, algo que me llama mucho la atención, no sé si conoces a Diego Rosarín,
0: no, nunca había escuchado Te
1: sobre voy a el tarea. Sí. Maestro, ¿no? ah, sí. <risa> Te voy a dejar de tarea. Te voy a dejar de Que investigues <risa> o que, que conozcas un poco de, de, este, de este chavo. De, en lo personal admiro mucho algunos de sus puntos de vista, no todos, pero uh -huh. creo que eso es lo que hace eh, interesante al, al hecho de aprender, ¿no? El claro. Decir, me quedo con esto y, y desecho esto. Uh -huh. Entonces, él, él habla mucho de, de esta oportunidad que tenemos los seres humanos ...de cambiar nuestra forma de pensar... ...o sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Hoy, el día de hoy creo esto... ...y a lo mejor mañana me encuentro un libro... ...me encuentro un artículo... ...me encuentro algo de información...
0: ...conozco una persona Conozco a veces ...conozco una está persona bien. en una
1: conversación exactamente... Que, claro. ...que llego a decir... ...caramba, ya no creo, ya no pienso lo mismo... ...que pensaba ayer... Uh -huh. ...y me di cuenta que estaba equivocado... ...y entonces puedo cambiar mi punto de vista... ...el detalle es algo que... ...con lo que estoy muy de acuerdo con él... Que le tenemos pánico a decir, perdón, me equivoqué. O sea, perdón, ¿sabes sí, qué? La claro. cagué, este, si estaba equivocado, discúlpame. Ahora pienso diferente, nos aterra. Sí. Y, y me incluyo en ese, en, en ese punto, ¿no? Por
2: dos. Me, me
1: aterro a, al decir a veces, híjole, me equivoqué. O sea, hice un comentario que, que ahora me doy cuenta que estaba mal. Uh
2: -huh. Pero
1: ahora ya sé que, que lo puedo modificar o que ya lo modifiqué. Sí. Y aún así me quedo con esa incertidumbre. Y a veces me quedo defendiendo algo que yo sé que está mal. Pero por no aceptar uh -huh. el error, me quedo dependiendo <risa> no de mi postura. madre. ¿sí? Aquí sí, voy a quedar. Claro, y claro. ahí me queda en mi postura eh, radical pues, sí. o, o, o eh, mágica pendeja, diría Dupeirón. Pero bueno, entonces <risa> eh, es súper interesante estas situaciones. Y bueno, no tenerle miedo al, al cambio, ¿no? El, como, claro. como hombres eh, y desde la parte de la masculinidad, que, que no necesariamente lo vivimos solamente los hombres, eh, eso es. Más adelante podemos platicar de esto, pero bueno, vamos a hablar desde el hombre ahorita. Eh, desde la masculinidad, eh, muchas veces el decir, me equivoqué, o, o que el hombre se exponga a decir, ¿sabes qué? Perdón, me, no creí que estuviera equivocado sí. y ahora sé que sí estaba. Uh -huh. eh, te hace ver como una persona débil ante la sociedad, erróneamente claro, mente, claro. claro. Pero, pero te hace ver... Eh, te hace creer que te expones, te hace, hace dudar a muchas personas los hace dudar de su valía como hombres, como machos, como, como este estereotipo muy, muy de los setentas del cine mexicano, los setentas y ochentas del sombrero charro y el, los bigototes y, y la, la pistola bajada sí. en el cinto y la chingada, y las
0: botas, ¿no? ¿no? caballo <risa> y hablando golpeado
1: y tomando tequila así, sí. este, así solo, como, de si no ¿no? como si no hubiese un mañana, entonces pues bueno, creo que, que esta parte es eh, súper interesante y, y saber que podemos cambiar en todo momento, podemos modificar la manera en la que pensamos, creemos, nos dirigimos hacia otras personas, eso es importantísimo, creo yo, en, en, en este punto de las masculinidades. Tenemos derecho. ¿no?
0: Sí, claro, claro. Ah, pues para comenzar a mí me gustaría hacer una pregunta, este pues más del índole personal, aquí básicamente hablamos, bueno, mi, ah, mi intención siempre <risas> ha sido eh, no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia, ¿no? Okay. Porque creo que las experiencias son las que más nos, nos mueven. ¿Qué dificultades has tenido como hombre en este asunto? Primero de ser psicólogo, porque perfectamente recuerdo, pues en el salón, bueno, eh, Eduardo fue mi, mi compañero en la universidad, y eran muy pocos hombres, en su mayoría éramos mujeres. Creo que desde ahí ya daba una pauta muy interesante en el asunto de la apertura emocional claro. que tenemos las mujeres y la diferencia que tienen los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti como hombre el, el vivirte como psicólogo, como alguien que sí expresa, como alguien que, que está rompiendo los estereotipos marcados por, por la sociedad?
1: Ah, mira, interesante pregunta este, Yo creí que íbamos a tardar más tiempo en irnos a la yugular <risa> Pero bueno <risa> Y creo que aquí es algo importantísimo de tomar en cuenta Y de, de tomar en consideración sí. eh, Voy a abrir esta respuesta a dos aspectos Liz, que Va a ser el aspecto social Ajá. y el aspecto personal sí. este, No es que uno sea más, más importante que el otro Pero me gustaría eh, abordarlo desde ahí, desde ahí okay. Socialmente ha sido mm -hmm. complicado porque muchas personas creen que cómo voy a ir con, con el psicólogo, este, cómo voy a estar con un psicólogo de repente para trabajar estos temas y si los hombres, pues, los hombres no saben escuchar, los hombres son fríos, los hombres son...
0: No tienen corazón. No tienen corazón, <risa> están, no
1: van a estar eh, ahí para ayudarnos, ¿no? Entonces, socialmente ha sido complicado y más en una zona como la nuestra, eh, pero no ha sido imposible y creo que, que si de algo me puedo sentir un poquito orgulloso o muy orgulloso es que paso a paso todos los días me he ido abriendo un poquito de espacio para demostrarle a la gente que, que no soy, este, que en general no somos, pero hablo por mí, que no soy esa persona fría que, que no siente y que va a estar nada más escuchando sus problemas y, y, y escribiendo con mi tablita, ¿no? Entonces, pues, claro que no, es, es este, más profundo es el contactar con la gente, es conectar con, con esas emociones, con esos sentimientos Y entonces ha sido difícil, pero creo que, que se ha logrado uh -huh. y, y te digo, es algo de lo que me siento muy orgulloso sí. Y eso es a nivel social, a nivel personal. personal Ha sido aún más cabrón, si hace rato te decía que era cabrón <risa> Ha sido aún más cabrón porque para que yo te pudiera dar esta respuesta a nivel social Primero tuve que aceptarla a nivel personal Claro. Y para yo decirle a la gente o demostrarle a la gente, ¿sabes qué? No soy ese ogro este, de, de corazón frío, que no siente, que no, que, que, que no expresa. Uh -huh. Pues primero tuve que decírmelo a mí. Y eso, eh, viniendo de una familia como la mía, que no es ni la mejor ni es la peor, es mi familia. Uh -huh. este, pues fue muy cabrón, porque yo fui criado con, con esta situación de... Pues los hombres no lloran, uh -huh. los hombres no expresan uh -huh. Cállese sí. Usted no, no juegue con eso Porque eso es de niñas, no se junte con ellas Porque ellas son niñas uh -huh. este, No visite esos lugares Porque esos lugares son de niñas Entonces de repente Llega el punto en el que te, te empiezas a convencer De que sí es cierto uh -huh. y, y cuando dices, puta madre, o sea yo quiero mmm, Quiero hacer esto Pero es que tú es de niñas Quiero expresar esto Quiero meterme a jugar esto pero es que ahí eso no lo juegan los niños, eso no lo hacen los niños uh -huh. Y llevarlo de lo personal para juntarlo con la profesión o con, con, con la carrera que es la psicología Pues fue muy cabrón sí, me porque, porque te digo, esta parte de decir, no soy ese ogro Y después, una vez que lo aceptas, lo trabajas, lo perdonas, lo, lo, lo trabajas, vamos
2: sí.
1: Tienes que convencer a la, a la gente No es que tengas que convencer, pero... pero hasta cierto punto estás orientado a, a, entender, a hacer que la gente entienda que también puedes sentir, que claro. también tienes la disponibilidad y, y tienes la oportunidad de, de expresar, de escuchar, de acompañar, de ser empático con las personas, uh -huh. entonces estas dos partes que han sido tan complicadas, eh, unirlas, si, si lo social es cabrón, lo individual, lo personal es aún más cabrón, más cabrón claro. pero como te decía hace rato, el hecho de decir todos los días aprendo, todos los días cambio, es algo que me ha llevado a, pues, a superarme todos los días, ¿no? Es decir, eh, hoy hice un comentario este, y, y tal vez lastimé a, a la mujer con la que estaba cerca, a mi esposa, eh, a mi amiga, a mi compañera de trabajo, pero o sea, ya la cagué, pues, mañana me lo propongo y cambio, y, y o sea, estar en, en constante movimiento para no estancarnos, porque... Claro. pues de por sí es complejo, y decir, no, ni madre, yo estoy bien y los demás están mal, pues, y, y entonces pues te decía, es, es complejo, pero, pero al mismo tiempo es para mí es muy enriquecedor el hecho de poder aprender siempre.
0: Sí, claro, claro, y que bueno, yo creo que si hablamos en este punto, a, a, bueno, hablando específicamente como de las emociones, creo que nos encontramos en puntos muy extremos, ¿no?, aún mm. en la actualidad, para ambas partes tanto uh -huh. para los hombres como para las mujeres Exacto. porque en muchos aspectos la parte de expresarse para los hombres sigue siendo catalogado como un aspecto de debilidad o de falta de hombría claro. este y cosas por el estilo y o de suavecito alguna vez escuché que alguien mencionaba esa palabra ah, es muy suavecito no porque uh -huh. porque expresa y es como ok está bien este así ¿qué pedo eh, y, y para las mujeres estamos en el otro extremo, porque para las mujeres sí, hemos sí. sido catalogadas como dramáticas, como exageradas...
1: Histéricas... Histéricas, ajá... Hormonales, Ajá, ajá o, o sea, fin.
0: exacto. Entonces es, híjole, qué cabrón encontrar un punto medio en esta sociedad donde el hombre no puede expresar nada, y si tiene ganas de llorar, y si tiene ganas de un día aislarse, y si un día dice, necesito que me des un abrazo... ...está siendo catalogado como el que le faltan un par de...
1: Catalones. Ajá. <risa> ...por decirlo suavecito...
0: Este... Y, ...y en el caso de las mujeres pues terminamos siendo las locas de, uh -huh. de la casa... no ...entonces claro. es... ...o sea, híjole, ni un punto ni el otro porque... ...cuál es el bueno... ...exactamente, porque para dónde te haces, uh -huh. ¿no? ...entonces para ti como hombre cómo ha sido la parte de aprender a expresarte... ...porque supongo que si creciste con esas represiones... ...pues a lo mejor, no sé... Si te ha brincado alguna vez esta parte de que te vean llorar uh -huh, uh -huh. o de abrirte con alguien simplemente para hacerlo, no sé, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti esa parte?
1: Fíjate, antes de responderte, quiero, quiero abordar algo. Eh, buscaba yo la definición de masculinidad y hay muchísimas definiciones, ¿no? Pero, sí. pero fíjate una que, que creo que nos va a servir aquí. Eh, masculinidad, conjunto de características físicas, psíquicas o morales no uh -huh. Nótese morales
2: uh -huh. Que se consideran <risa> propias
1: del varón uh -huh. o de lo masculino uh -huh. Entonces, desde ahí ya tenemos una incongruencia Porque no son características asignadas por la genética O porque alguien dijo, este eh, no sé, a lo mejor es una parte de la creencia uh -huh. no, no fue que Dios dijera, a ah, los hombres son así y las mujeres son así No, claro que no es algo que hemos hecho desde la sociedad, desde la, claro. la, la moralidad que uh -huh. lo define, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo ha sido? Pues... Ah, ha sido complejo el, el hecho de exponerte, eh, de exponerme, perdón, sí. eh, el hecho de, de decir me recuerdo, me por ejemplo, cuando yo cumplí 18 años, uh. apenas ayer, ayer prácticamente. La semana este, pasada. Sí, la semana pasada. O sea, cuando yo cumplí 18 años, me recuerdo me que, eh, te decía, cuando yo cumplí 18 años, este, me recuerdo que me levanté temprano a trabajar, uh -huh. eh, mi mamá me puso las, las mañanitas, mi mamá siempre tiene la costumbre de, de ponernos las mañanitas temprano en, en la mañana. Uh -huh. eh, y recuerdo Que mi mamá me dio un abrazo Y mi papá también se acerca y me da un abrazo Y, y fue un, un Cumpleaños muy significativo para mí Porque mi papá era También, es todavía Ha cambiado, pero, pero en ese tiempo era más eh, Una persona muy Cerrada, muy, muy seria Muy este, reseco Por así ex, expresarlo, ¿no? por así describirlo de uh -huh. Entonces Mi papá se, se acerca a mí y me da un abrazo y me da un mensaje que, que todavía lo, lo recuerdo y, y se me encuerda el chino, que, uh -huh. o sea, que, lo, que lo recuerdo, que es hace 18 años, eh, más o menos a esta hora, te estaba teniendo en mis brazos por primera vez y cabías en una de mis manos,
2: uh -huh.
1: y hoy eh, estás de mi tamaño, o sea, un mensaje ahí, ¿no? Sí. Entonces fue... Puta, desgarrarme a, a llorar a decir ah su pinche madre mi papá me habló mi papá me dijo esto uh -huh. este pero fue llorar 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 y no voltear a ver a los ojos a mi papá uh -huh. fue le di, un, le di un beso en la mejilla me recuerdo este gracias y agaché la mirada y, y seguí caminando no es como de ah pues ya me voy a trabajar y, y no, no pude voltear a ver a los ojos a mi papá y en algunos otros momentos de, de la vida eh, que de repente me tengo Me tuve que estar expuesto A expresar, a compartir es, Y es En algún momento me, me llegó a ganar también esa parte De decir, <coughs> eh, no, no pasa nada <coughs> este, Siento algo en la garganta Pero <coughs> no, todo está ey, bien me, me
0: ando poniendo mal sí, Me estoy sí. poniendo mal ¿no?
1: eh, <risa> Los ojos me están, este, me están sí, sudando, me, sudando los ojos ey, nada más, de Ni siquiera la, la, basurita. la <risa> basurita Me sudan <risa> los ojos y, Pero no, no pasa nada, todo está bien sí, y, y no sí, permitirte sí. Sí. ¿Por qué? Porque como te lo decía en la definición eh, Las características morales sí. Es, mira ese güey está llorando Ajá. Y con, con todo el eh, El comentario Que no es mío, quiero aclarar eso pero el comentario muchas veces de... Mira qué niña, está llorando. Ajá. Lo que dices hace rato, ¿no? Idealizamos a la mujer o ponemos a la mujer como, como la que llora. Y entonces si el hombre llora, pues es una niña, es una mujer, es claro, una mujercita. Y, y siempre
0: siendo catalogado desde el drama. Claro, ¿no? desde
1: lo dramático. Claro, claro. Entonces eh, ha sido complejo el hecho de, de abrir, abrir, exponer, compartir. Uh -huh. este, y, y ha sido al mismo tiempo de, de complejo, pues... Ha sido un reto para mí porque pues vamos, como te decía hace rato, crecí con esta ideología y de repente a veces me cacho a mí mismo uh -huh. diciéndome esos mensajes. ¿Cómo voy a llorar? ¿Sí? Ay no, ¿qué niña? ¿Cómo voy a llorar? Y yo mismo me cacho, uh
2: -huh. pero, claro.
1: pero bueno, eh, como te decía también, pues trabajando en, en superarnos todos los días.
0: Y reaprender, ¿no? Y
1: reaprender, claro. claro aprender, es aprender a borrar todo el cassette que, que, que ya no me funciona, que ya no me sirve, uh -huh. y eh, regrabar uh -huh este información nueva que, que sea actual o que me sirva para lo que estoy viviendo y atravesando en este momento.
0: Sí, claro, claro, y, y bueno, además, que creo que es un peso muy fuerte el hecho de cargar con esta parte de no me puedo expresar, uh -huh. ¿no? Mm, bueno, yo lo digo como mujer, para mí ha sido complicado como mujer esta parte de que si lloro, entonces, este... Es como, ¿y, ¿y a poco por eso lloras ajá, o esas eh, cosas? Andas hormonada Ajá, este, eh, no, o si me enojo, es como, ¿te va a bajar? Ajá, ajá, andas claro. en tus días y eso es así, chinga tu madre, ¿no? Sí, uh -huh. de, pues, güey, o sea, me puedo enojar y mis hormonas no tienen nada que ver no con esto Me pueden cabronar
1: ¿no? por gusto, ¿no?
0: Claro, porque puedo así me sentí con eso <ríe> Exacto, entonces, este, pero siento que en particular con la parte de la masculinidad uh -huh. Creo que incluso el nombre como que brinca, ¿no? Masculinidades amorosas. Claro. Porque hasta qué punto incluso los hombres, o al menos yo lo veo con, con la gente cercana a mí, que es como que, o sea, por ejemplo, mi papá, yo te puedo decir que yo recibí un te quiero mucho, hija, de mi papá de hace unos años para acá. Uh -huh. Porque yo empecé a trabajar no solo conmigo, sino también con abrirme amorosamente con mis papás claro. y los jalé a que de una u otra forma se hicieran así. Mi, mi papá siempre ha sido como muy amoroso y siempre era como de abrazarnos y, y llegaba y nos despertaba cantando igual cuando decía acerca de lo de las mañanitas, como que me vino mucho, este pero así como que abiertamente me dijera que me quería, uh -huh. pues no, o sea, era así como como algo que no, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, incluso con, con mis amigos, ¿no? O sea, que no es, es, ah, se te estima, cabrón. Y las mujeres sí somos y como, güey, te, estima, te eh. quiero muchísimo, güey. Uh -huh. Es que un honor, un esto, que estés en mi vida y qué chido tenerte como amiga, bla, bla, bla. O sea, hasta qué punto incluso en sus relaciones interpersonales esta parte de no me abro o no puedo ser amoroso porque no sé cómo hacerlo... O porque socialmente dicen que no se puede... Ajá, aunque claro. sienta mucho amor por uh -huh. las personas... ¿Hasta qué punto afecta a nivel personal?
1: Pues te, te mueve cabronamente Liz... Porque eh, fíjate ahorita que decías... Que decías esta, esto que estabas diciendo... Ajá. Eh, <risa> eh, no voy a citar tus palabras... Eh, no, no, pasa... Esto que diciendo, eh,
2: me,
1: me llegó la idea a la cabeza y me llegó el recuerdo... Eh, es muy interesante... Si, si tú observas el lenguaje corporal de una persona... Por ejemplo... O de dos personas en este caso uh -huh. Cuando ves un abrazo entre dos chicas Pues son la mayoría, no estoy diciendo que todas Pero muchas pueden ser de, de muy... De abrazarse, de, de, de apachurrarse una con otra Y si te observas el, el abrazo de dos hombres uh -huh. Es el, es, es el hombro, básicamente sí. chocas el hombro, y el golpe, este, ¿no? Y, y las nalgas hacia, hacia afuera, no es como de. Ay, que no hay que asimarnos mucho Ey, las, no las caderas es porque, porque. Ay, no, qué feo. Entonces, caemos en el. En, en una cosa muy interesante. Nos lleva a una situación muy interesante que es. Eh, que a, a su vez nos lleva a otra cosa de extremos, como platicábamos ahorita. Uh -huh. eh, y ojo, voy a usar una palabra que quiero, quiero entrecomillar y, y quiero usarla con, con mucho respeto eh, sin, sin el afán de, de ser despectivo o de sonar grosero pero, pero creo que es, es algo que se presta porque lo utilizamos mucho dentro de las masculinidades no uh -huh. entonces, eh, ojo con esto uh -huh. eh, a, a los extremos me refiero es a lo que me refiero es, o bien no expresamos y, y nos damos el abrazo con Hombro con hombro, es como de Ay, que toda madre que de tu cumpleaños, adiós, adiós. <risa> o bien, nos vamos a la otra parte que es, eh, eh, ojo con la palabra, a la jotearía, a jotes, vamos, uh -huh, a, a, a jotear, a la jotería, uh -huh, eso es gracias. Claro, y se
0: dice con todo el respeto, sí, claro, claro es una palabra es... Co coloquial que se utiliza uh -huh, en el contexto.
1: Exactamente. Sí. Eh, nos vamos a, a la parte de, de jotear, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, y yo lo digo, no tengo pedos con decirlo cuando de repente yo quiero compartir con con algún amigo, que yo sé que es un contexto muy cabrón, muy muy cerrado, muy de hombres, muy de machos, nos vamos al hecho de joteando, podemos darnos permisos hasta de agarrarnos las nalgas, ¿cómo estás? Bien manoseado, Chiquito. Y o sea, decimos eso, pero tenemos que fingir ser alguien más. Es lo que me llama la atención, les Sí. Por eso quería usar esta palabra. Necesitamos fingir ser alguien más o actuar de una manera que no somos para que sea socialmente aceptado. Sí, claro. Y, y eso es lo que, si tú te fijas, muchos, por ejemplo, en, en la comedia, a pesar de que es comedia, lo utilizan. Uh -huh. Es eh, joteando y cuento chistes eh, homosexuales o cuento chistes gays, ¿no? Uh -huh. y, y la gente se ríe, pero si el mismo chiste lo cuento de una manera muy seria, la gente a veces se ofende, la gente a veces se lastima y entonces dices, tengo que irme al otro extremo de ser quien no soy o de actuar como, como realmente no soy uh -huh. para poder ser socialmente aceptado y decir ¡Ah, mira que toda madre es este cuate! ¡Mira qué bonito se llevan estos dos o tres amigos! Uh -huh. Entonces, es donde dices ¡Puta madre! Si, si esto pasa en, en dos o tres personas, ¿qué estará pasando en una sociedad?
2: Ajá, ¿Cuántas ya.
1: veces, eh, con cuántas personas tendremos que llegar a fingir para poder ser socialmente aceptados. Y, y no me refiero solamente al hecho de, de jotear, que nuevamente, entre comillas, esta palabra, uh -huh. pero a lo mejor de decir, eh, pues yo soy muy abierto, a mí me gusta mucho expresar, a mí me gusta, este, por ejemplo, dar abrazos y, 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 y dar afecto, dar amor, uh -huh. pero no lo tengo que hacer, entonces tengo que fingir que soy el, el Jorge Negrete de, de mi familia <risa> y que traigo la pistola fajada, ¿no? Y que llego y, uh órale, -huh. culeros, ¿cómo están? Entonces. ¿Cuántas veces tenemos que usar una máscara para poder ser aceptados en alguno de los dos extremos? Ya sea, o ser el macho, que Ajá. no me gusta ser, pero que tengo que ser, o decir, la forma de expresar y que no se burlen de mí, es llegando a, a aparentar o conductas, a fingir. a fingir o aparentar Ajá. conductas que, que no son mías, que las tengo claro. que aprender de otro lado, las tengo que poner en práctica, aún sin ser... Lo que estoy aparentando ser. Eso sí. Es muy interesante y, y me, me suena mucho, me brinca sí. mucho esa idea.
0: Sabes que yo creo que eso es algo que estoy segura que muchos de los que están escuchando eso van a decir, sí, güey, yo también lo hago.
2: Sí, claro. Este, o lo he yo, visto, yo lo ¿no? Hago, ¿no? Entonces,
0: pero ¿sabes qué pasa? Hay algo que a mí me parece aún más interesante. Porque entonces, en un grupo de hombres heterosexuales, juegan a mm. ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como muy chistoso porque entonces este no sé juegan a que son parejas y a que se, a que se engañan o uh -huh, que uh -huh. ay te estoy engañando con tu novia y, y cosas así y por el lo estilo va a
1: chiquito y la y uh -huh. uh -huh. lagartona con la que andas ¿Cómo te <risas> es como eso, ¿no?
0: claro claro o sea donde de una manera muy sátira uh -huh. te expreso que te estimo claro. como amigo no pero qué pasa cuando un homosexual o sea una persona que es homosexual eh, está dentro de ese círculo siempre me he fijado que, que los amigos homosexuales porque tengo muchos amigos que adoro este y que es como ah pues como yo soy el homosexual entonces yo no puedo tocar uh -huh. o sea contigo uh -huh. yo no puedo hacer este juego que ya decíamos que es sin afán de, de ofender ni nada, de hacer de entrarle a la jotería uh -huh. eh, de tocarte, o sea pueden hacerla de cotorreo y de palabra pero no de cercanía claro. Y de repente yo a veces Sí lo he cuestionado Así de Ah, o sea Y entonces ¿Por qué fulanito No, no te puede O sea, no se puede acercar O no te puede tocar no claro, es como que, claro. ¿cómo, ¿Cómo incluso Se hace esa separación? O sea Quien sí es homosexual Y quien se vive Desde, desde esa orientación No tiene permitido con un heterosexual llevarse de esa manera
1: Y, y peor aún Que, que a veces no es, no es que se... que Me trabé, perdón No es que ni siquiera se, tengas que ser homosexual Que te guste expresar, vamos Que te des permiso de expresar Ajá. En ese momento eh, ya eres visto como raro ¿no? Ah, ya, claro. ya no te has permitido Sí, claro Por ejemplo, eh, y vamos a recrear una conversación no eh, Yo puedo estar a lo mejor joteando con dos amigos eh, uh -huh. y De repente llega un amigo gay y, y quiere entrarle al cotorreo y, órale, pinche joto. Y aquí viene el aspecto, de, el, el, el tono despectivo. Órale, pinche joto. Pero, o sea, yo estaba haciendo lo mismo, pero si tú llegas, como tú decías, claro, se vuelve una ofensa. Hay una, ajá, ya hay una o sea, ofensión, Es una ofensa, claro, es, es lastimar, es agredir. Y claro. Entonces, es cuando, cuando dices, puta madre, nos vamos a los extremos sí. y, y tenemos que usar máscaras, ¿no? Para, claro. para no romper esta situación moral o esta situación de... De la masculinidad De la masculinidad, exactamente mm, claro. que, que tiene que ser, eh, pues como es ¿no? Sí, y, la
0: tienes que permanecer todo el tiempo
2: ahí Claro, ¿no?
1: efectivamente mm -hmm. y, y esto es algo que yo lo relaciono, por ejemplo mm -hmm. Yo en, en terapia a veces, eh, a mí me gusta hacer, usar como una herramienta el sarcasmo mm -hmm. Con quien se puede usar, ¿no? Sí, claro Entonces, eh, por ejemplo, yo a veces le digo a la gente ¿Tú conoces a un niño? ¿Alguna vez has visto un video? ¿Has visto un...? Una serie, una película Donde haya un nacimiento de un niño eh, Sí, alguna vez, ok ¿Te has fijado que cuando le dan la nalgada El eh, sonido de nalgada Este, traemos efectos especiales todo. Cuando le dan la nalgada El doctor dice, ah mira, este niño lloró con miedo uh -huh. dice, No, nunca lo he visto Entonces como, como con la parte del miedo El miedo es algo que aprendemos claro. No es algo con lo que nacemos y, y, y con la masculinidad Con esa parte del macho pasa algo pues básicamente igual, no es que el niño nazca, le den la nalgada y diga ah, mira, este niño nació macho, porque ya trae bigote y trae pistola también, ¿no? Claro de recién no. nacido. De recién nacido y ya, ya tira balazos al aire, ¿no? Eh, claro, eh, claro. Es algo que, que vamos aprendiendo y es algo que, que ahora sabemos que, pues, el macho se, se hace, no nace, el, el macho se va haciendo, ¿y cómo? ¿Qué es lo que lo hace o qué es lo que lo determina? El contexto. La claro. familia, sí, claro. la crianza, lo que escucha, lo que ve, lo que, eh, vive. Lo que vive todos los días, claro. este, las tele, la, la, los programas de televisión que ve, uh -huh. eh, las normas, reglas, límites que le ponen en su casa, pues eso va determinando que, cómo es que el niño o que el joven va a actuar claro. y, y, y con qué pensamientos va a crecer y, y va a interactuar socialmente el día de mañana, entonces... Uh -huh. Pues creo que esto es muy, muy interesante, muy importante De saber que Si algo podemos hacer Para trabajar esta parte de las ma masculinidades Para evitar En la medida de lo posible el, Para dejar de usar las máscaras Y dejar de decir eh, Puedo cotorrear con mis amigos Pero si llega un tercero ya no Porque pues, que, que, que feo uh -huh. eh, Si podemos hacer algo, ese algo está En la crianza Sí, ese claro. algo está en la educación, ese algo está en, en desde los niños permitirles que lloren, permitirles eh, y vamos, validarles lo que están haciendo.
0: Sí, sin dejar de minimizar la emoción, claro. ¿no? Y, y creo que esto aplica para, para todas partes, ¿no? ¿no? O sea, yo creo que, que para, quienes, o sea, para quienes en este momento inician en su rol de padres, creo que es, es bien importante el dejar de minimizar las emociones tanto de sus hijos... Como de sus hijas, ¿sí? Claro. O sea, de dejar de catalogar a la niña como la berrinchuda, como la que siempre llora cuando quiere conseguir algo y prestar atención a, a qué es lo que necesita o qué me está pidiendo y también con los niños en el hecho de no tienes que llorar uh -huh, porque sí. lloras y es, ok, generar una aprobación y validar sus emociones, pero también ya si son adultos, entonces... También ahora se trata de esta parte de construirnos ¿no? Exacto. O sea, me deconstruyo, me deconstruyo para poder transformar otra vez. Y entonces no es un, yo crecí con esto y ya no puedo hacer nada. No, claro que puedes hacer. Y yo siempre he creído, soy una fiel creyente, que una vez que tienes una información, entonces puede ser tu don o tu maldición, ¿no? Sí, claro. Y entonces creo que una vez conociendo... Y sabiendo, también puedo transformar eso. Que si dentro de la relación de pareja, a lo mejor como hombre no se atreven a expresarse porque pues nunca lo aprendieron y porque pues qué raro, a lo mejor puedo aprender, ¿no? O a lo mejor, este bueno, yo soy súper kinestésica, ¿no? Yo necesito abrazar gente uh -huh. y yo, así. yo también
1: soy muy de contacto. Y
0: entonces es como, ok, y, y, que, y para lo mejor alguna persona que diga, no, yo no, ¿hasta qué punto realmente no es? ¿O hasta qué punto lo enseñaron a no ser? Claro. ¿No?
1: ¿Cuánto de, cuánto de esto que digo o hago en realidad sí, sí soy pero, si es, pero claro o sea, sí. si es mío, o cuánto Ajá. de esto que me niego, más bien, creo que esa es la, la idea eh, correcta, cuánto de esto que yo me niego, Ajá. en realidad sí deseo hacer,
2: claro. ¿Cuánto
1: de esto, de, cuántos de estos abrazos que, que yo digo, oh no, claro que no, en realidad sí me quedo con ganas de dar, cuántos de, de estos apapachos, de estos comentarios, de, de decir, oye, me siento muy triste, y tengo ganas de llorar, pero, pero lo escondo, cuánto de eso realmente necesito decir, y, y, y si sí soy capaz de decirlo, pero lo aguanto, lo resisto, sí. me pongo la ajá. máscara y es como ni madre, ya no dije nada, este y siento algo en la garganta, pero ya ni se acabó y, ajá, me paso, y me lo
0: paso, y ya uh -huh. no pasó nada. Claro, y que luego de ahí pues vienen la citis, gastritis, colitis, esofagitis, bla, 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 y entonces... Chinguitis, ajá, la los <risa> en la cabeza. Ajá. A aunque, vuelta y vuelta, y, vuelta. Y, el, y entonces es también esta parte, ¿no? De... Todo lo que no exprese tu boca, tu cuerpo, tu cuerpo lo, grita, lo va a gritar, entonces, pues bueno, digo, este, este tema creo que nos daría, igual que muchos otros temas de los que hemos tra tratado en este podcast, para hablar como unos, unas 10 temporadas, yo creo, sí. pero bueno, si te parece, pues, obviamente tenemos que hacer una parte 2, porque nos quedamos cortos con, con lo que hemos este, platicado y con lo que nos has compartido, pero pues, ¿qué te parece si vamos cerrando el tema? Y pues invitamos a todos a escuchar eh, la segunda parte.
1: Vale, yo completamente de, de acuerdo, estoy puesto. Yo soy como Vicente Fernández,
2: este, no así
1: de macho ni de manoseador. Mientras el café no deje de ni llegar, de, ya, yo no dejo no de, de hablar. De, no ajá. Entonces yo con todo Bien. gusto y, y seguimos tomando café y seguimos charlando este, para una segunda, eh, tercera, cuarta, eh, en la fin, que las de. que sean necesarias. Eh, parte, vale
0: Perfecto, perfecto Pues bueno, me gustaría que No sé si quieras hacer la invitación Para quienes acaban de escuchar este capítulo Porque pues hasta la próxima semana Escucharán la segunda parte uh -huh. No sé si quieras hacerles alguna invitación Para que se puedan quedar con una especie Como de tarea, de reflexión Para, para aventarnos la segunda parte
1: Ay, ay, ay Pues es que, bueno Vamos a ¿Qué, ¿Qué les podría decir para sembrar esa, uh, esa duda, esa espina? Bueno, primero, de verdad, de, de todo corazón, los invito, los invito a seguir eh, escuchando y a seguir charlando porque, pues, sería muy bueno que pudieran eh, comunicarse con sus opiniones también, eh, no sé si se puede, Liz. Sí, si claro. De la peste, está está canal, la página de,
0: de Facebook, ah, cierto, Hablemos de Todo página. y Nada. Uh -huh. Y también está la página de, eh, bueno, en, en Instagram, uh -huh. igual, Hablemos de Todo y Nada. Okay. este Y pues sí, estaría padre que, que nos puedan hacer comentarios, claro.
1: Vale, entonces, eh, bueno, que, que retroalimentaran también ustedes. este Y bueno, y hay, hay una frase, chido. hay una, no una frase, un, una información que, que me encontré. Eh, y es muy, me sonó muy interesante Y de repente me tripió Me, me, ah, me llamó la atención Vamos uh -huh. eh, Dice Los, los estereotipos o, o las partes de las masculinidades Son determinados por la región geográfica uh
2: -huh.
1: Quiere decir que alguien puede ser Más macho uh -huh. o menos macho Según el lugar donde viva uh -huh. Y luego Entra otra parte que, que ay, nos va a dar mucho para trabajar también o ¿no? para platicar en, la siguiente, en el siguiente capítulo Que será la parte religiosa uh -huh. y ¡pum! Y, aquí viene la bomba, ¿no? Sí. La parte religiosa que viene a, a, a determinar o apoyar la situación geográfica Pero bueno, eso ya será un tema que trabajaremos en el siguiente capítulo uh -huh. Y pues ahora sí que no se lo pierdan, eh, la siguiente semana este, y pues con muchísimo gusto aquí seguiremos
0: Muy bien, pues bueno, yo sí quisiera hacer una invitación que si tú que escuchas eres hombre y estás identificándote con algo de lo que se compartió el día de hoy pues yo te invitaría a deconstruirte que puedas comenzar a permitirte sentir a romper con todos los esquemas y dejarte ser, dejarte sentir no podemos no sentir y las emociones nos fluyen de manera natural así que pues bueno esa sería mi invitación muchas gracias Eduardo gracias, este, pues Liz. nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias por estar por aceptar la invitación Un gusto. Este, y por compartir y pues bueno yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo